0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wie schafft man es eigentlich als Chef einer Sportredaktion oder im Speziellen der BVB-Redaktion der Ruhrnachrichten? Wenn man jetzt schon seit fast fünf Jahren mit mir arbeiten muss, regelmäßig und immer und ständig und stets und jederzeit die Kontenance zu bewahren.
0: Alkohol wäre eine Lösung, ist aber nicht meine. Erziehung vielleicht ist es das gute, gute Elternhaus, Was hilft. Mein gutes
1: Elternhaus. Das kenne ich nicht, ich kenne meins. Meins ist super. Das freut mich. Hätten wir das auch schon mal geklärt. Meine Eltern hören nämlich jede Sendung.
0: Oh, das bringt mich natürlich dazu, schöne Grüße auszurichten und weiter so.
1: Ja, wir können jeden Hörer gebrauchen. Ne? So ja, ist eben. nämlich aus. Ich muss mit einer Enttäuschung starten heute. Vergangene Woche war der Kollege Dirk Krampe mit dabei. 60 Hörerfragen, also 60 Beiträge unter meinem Tweet. Waren natürlich dann auch teilweise zusammengefasste Fragen, lange Fragen in zwei oder drei Tweets, aber ist egal. 60 Kommentare. Dieses Mal 30. Daher würde ich gerne von dir wissen, wie verarbeitest du das, wie kannst du das mental verkraften und was hast du dir vorgenommen für deinen nächsten Besuch hier bei mir im Podcast?
0: Er ist ja vielleicht so ein bisschen wie bei einem Reiseleiter, der kann natürlich 30 Leute viel, viel intensiver und besser betreuen als 60. Der kann sich um jeden Einzelnen dieser 30 viel besser kümmern.
1: Hm, verstehe, das ist wie im Sternerestaurant. Im Sternerestaurant gibt es ja für zwei Tische normalerweise einen Kellner und im Durchschnittsrestaurant hast du einen Kellner für zehn Tische. Ist ja kein Wunder, dass im Sternerestaurant dann der Service besser ist. Das, das wolltest ich du nicht damit sagen? kann ich sagen,
0: ich bin ja nie im Sternerestaurant, ich bin ja der bodenständige Currywurst-Typ.
1: Ja, ich bin auch noch nie in einem Sternerestaurant gewesen.
0: Aber du weißt dass natürlich das natürlich, dass es da Einzelbetreuung ja, der Kellner gibt.
1: Das kann mhm. ich dir sagen, aus einem guten Grund. Denn die Dorstener Zeitung, die hat ja einen Ausbildungstalk. Und da habe ich mit den Leuten vom Gasthof Berger gesprochen, in hm. Bottrop. Ja. Und dort arbeitet eine Mitarbeiterin, die mir genau das erzählt hat, weil die vorher in der Sterne-Küche unterwegs gewesen ist. Und ah. hat gesagt, ah, nee, das ist nicht so, dass man da mehr verdient. Man bekommt ja auch nicht so viel Trinkgeld. Also man bekommt viel Trinkgeld, mehr als sonst. Aber weil es weniger Tische gibt, verdient man trotzdem weniger.
0: War das jetzt mit dem Gasthof Berger schon der Werbeblock?
1: Nee, das war am Anfang ja Borossini. Ah ja. ja. Nee, aber ich wollte es sagen, weil die waren sehr nett. Und ich glaube, dass der geneigte BVB-Podcast-Hörer, der jetzt in Fürstenfeldbruck zuhört oder in Buxtehude oder in Greifswald, dass der jetzt nicht unbedingt nach Bottrop fährt, um da jetzt demnächst was zu essen. Von daher ist das ja völlig wurscht. Ja, war. ist total in Ordnung. Wir hätten jetzt auch über das Spiel gegen Hertha BSC sprechen können, aber du hast vor dem Start der Aufzeichnung einfach nur gesagt, war scheiß kalt. Das ist eigentlich alles, was hängen geblieben ist.
0: Nicht alles, aber das ist auch hängen geblieben. Also es war in der Tat im Stadion und ich habe schon ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, kälter war es damals, nur mal im Münchner Olympiastadion noch. Äh, da bin ich wirklich fast an der Tastatur festgefroren. Der kalte Wind hat es gegen die Hertha so kalt gemacht und das Spiel war ja auch echt mitunter eine zähe Kiste, was ja auch nicht unbedingt dann auch noch zur, zur Hitze hätte beitragen können. Und deswegen ist das all hängen geblieben, dass es ein sehr, sehr kalter Einsatz war. Also auch alle Kollegen saßen da dick eingebummt mit Mützen, dicken Jacken und da hat die FFP2 Maske sogar mal einen guten Dienst erfüllt, weil der heiße Atem, der sich darunter dann bildet, dann ein wenig wohltuend war.
1: Das ist aber dann nach Spaghetti, Alio und Olio auch ein bisschen blöd, wenn man so eine Maske auf hat.
0: Nee, ich gehe ja quasi fast nüchtern ins Stadion, weil ich so nervös und aufgeregt immer bin vor Spielen, ja, das dass lustig. ich kaum essen kann.
1: Also lassen wir das groß, aufs Spiel gegen Hertha einzugehen?
0: Mm, nein, also wenn du aufs Spiel gegen Hertha eingehen möchtest. Ähm, es gab natürlich ein paar Ansätze in dieser Partie, ähm, die den BVB-Fans in der Tat Hoffnung machen dürfen und auch Mut, was so den Endspurt in den drei Wettbewerben jetzt
1: angeht. Aber nicht die Auswechslung von Marco Reus und Mats Hummels.
0: Nein, aber zum Glück darf man ja offenbar bilanzieren, wenn jetzt nicht noch eine Schocknachricht aus dem Lazarett oder aus der medizinischen Abteilung des BVB kommt, dass beide Glück im Unglück hatten. Gerade Marco Reus nach diesem üblen Tritt von Daridas war ja wirklich eine übles, üble Gerätsche. Folgerichtig absolut die rote Karte und dass er sich da nicht schwerer verletzt hat, das ist ein glücklicher Umstand, darf man festhalten. Wir kennen ja Marco Reus' Verletzungshistorie und die langen Ausfallzeiten, die er hatte und äh, dass er da jetzt äh, offenbar im Training zuletzt zumindest nur geschont wurde, um da kein Risiko einzugehen und offenbar dann fürs Köln-Spiel jetzt am Wochenende nicht fraglich ist. Da muss man sagen, hui, pff, Glück
1: gehabt. Uh, Köln-Spiel am Wochenende, das ist natürlich jetzt ein bisschen unser Problem, wenn wir gerade aufzeichnen, wissen wir gar nicht, was damit alles so passiert oder drumherum. Es gibt nämlich einen positiven Corona-Fall im Umfeld des ersten FC Köln. Also wir bitten zu entschuldigen, dass wir irgendwann aufnehmen müssen. Es geht halt nicht anders. Irgendwann muss der Podcast veröffentlicht werden und Morgen wissen wir dann wahrscheinlich mehr, was die Geschichte angeht, aber da könnten wir jetzt spekulieren, es bringt ja alles nichts.
0: Nein, genau, Status jetzt muss man festhalten, es ist gerade bekannt geworden, dass es da einen Corona-Fall im Funktionsteam rund um die Profimannschaft gibt. Und der erste FC ist proaktiv auf die Gesundheitsbehörden zugegangen, hat gesagt, hey, wir haben da einen Fall, der hat offenbar nicht so direkten Kontakt oder häufigen Kontakt, nee, nahen Kontakt zur Mannschaft. Aber wir sagen schon mal vorsorglich, dass Training und sonstige Aktionen, unter anderem wäre da eine virtuelle Mixed gewesen mit dem Spieler Marius Wolf und Medien, das sagen wir heute erstmal alles ab. Die haben eine Schnelltestrunde gemacht beim FC. Alle Ergebnisse waren negativ. Jetzt wird dann eben am äh, morgigen Vormittag nochmal getestet, richtig getestet und äh, danach kann man dann hoffentlich in Köln Warnung geben und sagen, auch was das Spiel gegen die, gegen die Borussia aus Dortmund angeht, ähm, wackelt da nichts.
1: Also... Jetzt haben wir schon ein bisschen vorausgeguckt, aber das soll ja gar nicht unser Thema sein. Du hast gesagt, es gab positive Ansätze gegen Hertha. Was hat dir denn beim BVB gefallen?
0: Ja, vor allem die die Einstellung, mit der diese Mannschaft von Anfang bis Ende agiert hat. Also sie hat ja in der Vergangenheit schon häufiger mal Spiele gehabt, auch gegen Kellerkinder und im Moment muss man härter ja zu diesen Kellerkindern eben auch zählen in der Liga, wo der BVB sich deswegen schwer getan hat, weil er eben nicht die richtige Einstellung an den Tag gelegt hat. Zumindest nicht von Anfang bis Ende, weil er vielleicht zu spät aufgewacht ist, weil er sich nur eine Halbzeit so richtig gewehrt hat oder irgendwann im Laufe des Spiels einfach den Faden verloren hat oder sich eben hat den Schneid abkaufen lassen von einem physisch starken und aggressiven Gegner, der eben Eben im Keller ist das ja häufiger der Fall, äh, im Tabellenkeller dann wirklich um seine Chance fightet. Wenn es spielerisch nicht langt, dann wird natürlich gefightet und dann musst du eben dagegen halten. Das hat der BVB in zu vielen Spielen in der jüngeren Vergangenheit nicht getan. Gegen Hertha hat er es getan, das fand ich sehr positiv. Spielerisch war da immer noch viel Lücken und ist vieles auf der Strecke geblieben. Auch weil die Hertha natürlich defensiv extrem dicht gestanden hat und ja, im Grunde mit einer Fünferkette und davor noch drei Defensiven dem BVB, da das Leben echt schwer gemacht hat, Tempo aufzunehmen, in die Tiefe zu kommen. Das alles hat nicht geklappt, aber der BVB hat sich eben gewehrt, hat die Zweikämpfe entsprechend geführt, war mit der, nehmen wir es mal, positiven Aggressivität unterwegs und hat eben auch die Köpfe nicht hängen lassen, wenn denn sich da zum dritten oder vierten Mal festgerannt wurde und wenn die dritte Flanke dann auch wieder rausgeköpft worden ist. Das hat mir gefallen. Das ist eigentlich, wenn man so will, natürlich eine Grundtugend, aber da sie beim BVB vorher nicht in der Konsequenz vorhanden war, nehme ich das total positiv auf, was ich da gegen Hertha gese gesehen habe. Denn der BVB hat eben gezeigt in dieser Partie, dass er ein Spiel eben auch gewinnen kann, wenn es spielerisch nicht läuft. Oder wenn eben da eine dicht gestaffelte Hintermannschaft des Gegners steht, die dich richtig fordert, wo du dir auch erstmal die Zähne ausbeißt. Aber wo du am Ende dann als Sieger vom Platz gehst, weil du dich eben gewehrt hast und weil die Körpersprache nicht so war, wie sie dann auch in der Vergangenheit mal war, dann eher resignierend und die Köpfe hingen. Und das war absolut nicht der Fall. Also jeder Spieler hat eben auch daran geglaubt, dass das Ding gewonnen wird.
1: Wir haben ja immer so eine Frühkonferenz, in der wir uns besprechen. Und da wurde auch zum Thema gemacht, dass man sich ja von einem Trainerwechsel einen sofortigen Effekt erhofft. Das war nun bei Edin Terzic nicht der Fall. Aber ist das Hertha-Spiel nicht exemplarisch dafür, dass es jetzt immer Schritt für Schritt ein bisschen besser funktioniert, weil die Mannschaft seine Idee von Fußball besser umsetzt?
0: Ich glaube, dass man das in der Tat festhalten darf. Thersicht Problem oder Herausforderung war ja, seine Ideen zu implementieren in diese Mannschaft im laufenden Betrieb. Nicht im Rahmen einer Sommer- oder Wintervorbereitung, wo du mitunter zwei, drei, sechs Wochen Zeit hast, die Mannschaft richtig einzustellen, an gewissen Schrauben zu drehen. Er muss es im laufenden Betrieb tun. Und dann auch noch mit einer Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt, als er sie übernommen hat, eben ja, ja, aus einem Tief geholt werden musste. Beides hinzukriegen, hat eben seine Zeit gedauert. Deswegen gab es keinen kurzfristigen Trainereffekt. Aber... Man sieht ihn jetzt mittelfristig. Man sieht eben auch, dass die Borussia deutlich stabiler geworden ist. Also das Bayernspiel spiel klammern wir mal aus, das ist eine ganz eigene Geschichte mit dem FC Bayern und dem BVB. Aber insgesamt ist diese Entwicklung schon sehr positiv unter Edin Terzic, mittlerweile.
1: Auswärtsspiele sind aber immer noch ein kleines Problem.
0: Ja, die Diskrepanz zwischen heim und auswärts ist in der Tat vorhanden. Allerdings haben wir als Lucien Faro noch im Amt war, immer bilanzieren müssen, der hat ja eine lange Heimserie, wo er im Grunde nie verloren hat und dann kam Corona und dann waren die Zuschauer nicht mehr da und von dem Zeitpunkt an hat sich der BVB eigentlich sehr schwer getan, ohne die Wucht, die von den Rängen von der Südtribüne und den anderen Tribünen eigentlich kommt, um die Mannschaft zu pushen, sich dann selbst genug zu pushen, aber das kriegt sie mittlerweile hin.
1: Wir werden dann am Wochenende sehen, wie das auswärts funktioniert bei einem Gegner, bei dem der BVB auf jeden Fall gewinnen sollte. Ich möchte, bevor wir dann gleich zu den Hörerfragen kommen, ein anderes Thema noch mit reinnehmen. Auch das haben wir heute Morgen schon diskutiert. Letzte Woche war es die Champions-League-Reform. Diesmal, UEFA-Präsident Seferin hat gesagt, die EM wird nur stattfinden in Städten, wo auf jeden Fall Zuschauer ins Stadion kommen können. Bedeutet, wird nicht in Deutschland bzw. in München stattfinden?
0: Ja, das ist schon muss man sagen, eine Wahnsinnsaussage, die der UEFA-Präsident da trifft, zu sagen, ähm, und wer welches Land, welcher Spielort das nicht gewährleisten kann, dass da eben mit Zuschauern im Stadion gespielt wird, der ist außen vor. Das, das ist schon Wahnsinn. Also, dass da quasi Spielorten, ganzen Ländern sozusagen, von einem Fußballverband die Pistole auf die Brust gesetzt wird, gefühlt ähm, entweder brichst du vielleicht auch nationale Regeln oder sonstige Dinge und tust etwas, was vielleicht wieder jedem ähm, gesunden Menschenverstand ist, nämlich irgendwie große Zuschauermengen zuzulassen, ähm, nur damit du eben ähm, deine EM-Spiele nicht verlierst. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Also auch überhaupt an dieser Idee festzuhalten, eine EM in möglichst, so hat Seferin ja auch gesagt, zwölf Ländern zu spielen und überall dann möglichst vor, nicht nur möglichst überall vor Zuschauern, wo denn gespielt wird. Das halte ich für ein ganz fatales Signal
1: in dieser Zeit. Die Sache ist natürlich auch, welche Städte bzw. Länder kommen dann überhaupt noch in Frage. Also München ist deutscher Austragungsort. Rom zum Beispiel in Italien, Bilbao in Spanien, glaube ich. Also ich frage mich insbesondere bei diesen Ländern, ob das überhaupt möglich sein wird, ob die überhaupt wollen, dass dann da Spiele stattfinden. Dann kommt noch dazu, insbesondere mit Söder als Ministerpräsident von Bayern der ja auch eine sehr harte Linie fährt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es in München da ein volles Stadion gibt. Das ist im Prinzip ausgeschlossen. Ja, total. Also die Bayern
0: spielen seit einem Jahr. Seit einem Jahr, fast auf den Tag genau, ohne Zuschauer, ohne einen einzigen Zuschauer. Die hatten ja noch nicht mal zwischendurch irgendwie 300 oder 1000 oder so wie hier in Dortmund im Stadion. Seit einem Jahr spielen die ohne Zuschauer. Und jetzt soll, äh, die, sollen die deutschen EM-Spiele da stattfinden in der Vorrunde und dann auch noch ein Viertelfinale. Und dann mit Zuschauern? Unvorstellbar. Und das ist auch etwas, da sollte man sich nicht einen Millimeter erpressen lassen. Dann sollte man sagen, hey, für uns geht hier Gesundheit und gesunder Menschenverstand vor. Dann findet halt kein EM-Spiel in Deutschland statt. So what?
1: Ist ja interessant, jetzt findet die U21-Europameisterschaft demnächst schon statt in zwei Phasen. Die erste Phase, die findet jetzt bald statt, schon Ende März, vom 24. bis zum 31. glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, unter anderem auch mit Yusufa Moukoko von Borussia Dortmund. Und dann gibt es nochmal eine zweite Turnierphase, die muss dann Ende Mai, Anfang Juni so um den Dreh sein, wenn die Saison vorbei ist, also die Saison der Vereinsmannschaften, aber die ist in zwei Ländern auch. In Ungarn, wo wir ja mittlerweile mitbekommen haben, da findet jedes zweite Champions-League-Spiel statt und noch dazu in Slowenien, dem Heimatland des UEFA-Präsidenten. Also das hat alles irgendwie schon ein bisschen so ein Geschmäckle.
0: Ja, wer da an große Zufälle glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann.
1: Ich glaube generell nicht an Zufälle, aber ich frage mich dann auch oder ich würde die Frage gerne direkt an dich weiterleiten. Was glaubst du denn, wo die EM im Sommer stattfindet? Denn dass sie stattfindet, also da gibt es glaube ich nichts dran zu rütteln. Da hängen so viele Gelder dran. Die UEFA wird alles tun, damit dieses Turnier ausgetragen wird.
0: Das glaube ich auch. Dadurch, dass es schon ein Jahr verschoben wurde und wenn sie es nochmal verschieben würden oder ganz absagen, hast du vollkommen recht. Da hängt viel zu viel dran. Sponsoring ähm, im Grunde, der das ist der Tropf der uefa Davon lebt dieser Verband letztlich. Klar gibt es auch noch ähm, auf Clubebene äh, den einen oder anderen lukrativen Wettbewerb, aber auf Nationalmannschaftsebene, auch was die Strahlkraft angeht, da ist diese EM natürlich das Ding. Ich glaube auch, sie wird stattfinden, aber ich glaube auch und ich hoffe, dass die UEFA am Ende zurückrudern muss, was dieses Vorpreschen angeht, nur vor Zuschauern und so, weil ähm, ich glaube, dass auch das äh, die Unterstützer dieser EM, sprich auch die Sponsoren, am Ende nicht auf ihrer Imagekarte haben wollen, dass da irgendwas riskiert wird oder ähm, Inzidenzwerte noch weiter in die Höhe getrieben werden, nur um EM-Spiele vor Zuschauern durchzuprügeln. Also das kann auch kein Sponsor oder politischer Unterstützer einer Europameisterschaft wollen.
1: Es gibt natürlich Länder, die sind deutlich schneller als Deutschland, was das Impfen angeht.
0: Naja, aber wenn Fans die deutsche Mannschaft in Rom sehen wollen, dann hast du ja Fans aus Deutschland da. Oder wenn eine andere Mannschaft, wenn die Franzosen in Portugal spielen, hast du ja nicht nur Portugiesen da. Dann hast du ja du hast ja bei einer EM hast du ja internationale Fans da aus allen möglichen Ländern. Das kannst du ja gar nicht kannst du ja gar nicht stoppen oder bremsen. Fans werden immer irgendwie ihre Karten bekommen, selbst wenn du es reglementieren würdest, dann würdest du sagen, hier wir verkaufen nur im nationalen Markt irgendwelche Karten. Das funktioniert ja niemals so, dass du es abschotten kannst oder begrenzen kannst darauf, dass äh, womöglich nur geimpfte Menschen ins Stadion kommen. Und dann haben wir ja noch eine ganz neue Diskussion, wenn das so stattfinden sollte.
1: Ich finde sowieso diese Idee von einer Europameisterschaft in ganz Europa relativ beschissen.
0: Prinzipiell finde ich die Idee eigentlich ganz spannend, wenn wir mal Corona ausklammern. Aber in Corona-Zeiten finde ich es einen absoluten Wahnsinn, wenn du quasi noch nicht mal ins Restaurant an in der Ecke gehen kannst, aber du willst ganze Mannschaften und womöglich ja nach Plänen der UEFA Fans dann auch kreuz und quer durch Europa jetten und reisen lassen ähm, und öffnest damit ähm, eben dem Verbreiten eines Virus dann womöglich auch äh, Tor und Tür. Äh, das widerspricht ja jeglicher Logik und äh, auch jeglichem, ich wiederhole mich, gesunden Menschenverstand, da Risiken einzugehen. Das ist schon, ja, das ist, das ist echt Wahnsinn.
1: Da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken, weil du hast gesagt, du findest die Idee generell gar nicht so schlecht. Warst du schon bei EMs oder WMs auch mal vor Ort?
0: Ja, klar. Also ich war in Brasilien 2014. Ich war auch bei der WM 2006 hier Berichterstatter in Deutschland. Natürlich hat das was, wenn du ein Ausrichterland hast und da so richtig das, das Fieber klettert, aber das ist jetzt völlig unabhängig von Corona, das Fieber klettert aber ich finde trotzdem die grundsätzliche Idee spannend, eine ähm, multinationale EM auszutragen, um es einfach mal zu versuchen, was ähm, was bedeutet das eigentlich für einen, einen, ähm, einen Kontinent, ähm, ein ein überspannendes Turnier zu haben, also im kleinen Rahmen gab es das ja schon mal, ne? Polen, Ukraine, Niederlande, Belgien und da hat es ja auch äh, super gut funktioniert, das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Dimension, völlig klar, aber Trotzdem finde ich es einfach mal spannend zu sehen, wie ein multinationales Event dieser Größenordnung funktionieren würde. Ob es vielleicht sogar in dann mehr beteiligten Ländern dann richtig was äh, an Euphorie und an, an EM-Fieber auslöst, wo das so richtig vorher dann eben nur in einem Land der Fall war.
1: Ich bin deswegen dagegen, weil ich... Dieses Gefühl, so mag, was dann in dem einen Land ist oder in den zwei, wenn wir jetzt von Österreich, Ungarn, Belgien, Niederlande oder Polen, Ukraine sprechen, was dann jetzt in dem einen Land immer für eine Euphorie herrscht, hast du gerade auch selbst benutzt, dieses Wort. Ich habe immer das Gefühl dass diese Länder dann massiv davon profitieren, wenn ich zum Beispiel sehe, was in Polen an Infrastruktur geschaffen wurde. Die Autobahnen sind jetzt hochmodern. Das ist nur gekommen, weil Polen diese Europameisterschaft ausgerichtet hat. Haben die nur einen Standort, passiert sowas nicht. Das kann für die Menschen vor Ort, die dort leben, ein Riesenvorteil sein. Jetzt haben wir das nicht. Außerdem, wenn du als Fan dorthin fährst, bist du immer in einem Land. Du reist ja sonst auch quer durch Europa. Ich habe diesen Quervergleich ja letztes Jahr erlebt bei der Handball-Europameisterschaft. Das war für mich dann so, ich war ja immer da, wo die deutsche Mannschaft war. Ich musste erst nach Trondheim in Nordnorwegen. Dann bin ich nach Wien geflogen und dann nach Stockholm. Da fand das auch noch in einem Fußballstadion statt, wo du nichts sehen konntest. Also völliger Blödsinn im Handball natürlich, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Und dann wieder zurück. Unfassbare Reisekosten für die Fans, die alles sehen wollten. In natürlich drei noch sehr teuren Ländern. Und dann kommt dazu, du trägst das Ding ja jetzt auch in Metropolen aus. Wie gesagt, Rom. Ja und zum Beispiel Budapest oder so, überall, wo es eh schon nicht so günstig ist, im Vergleich zu anderen Standorten, das macht das Ding für die Fans aus meiner Sicht ein klein wenig kaputt und das finde ich so schade, weil ich habe das Gefühl, es geht nur darum, so viele Länder wie möglich ins Boot zu holen, damit du überall in jedem Land deine Sponsoren platzieren kannst.
0: Das ist zumindest bei den Herren der UEFA nicht auszuschließen, da bin ich absolut bei dir. Trotzdem finde ich, darf man den Gedanken eben nicht ausklammern, dass diese ähm, dieses Fan-Erlebnis sich natürlich auch durch das Besuchen verschiedener Länder verdammt gut einstellen kann. Also nimm mal die deutsche Mannschaft, wenn die die drei Spiele dann doch in München austragen sollte, spielt sie halt in München erstmal und dann geht es für K.O.-Spiele eben woanders hin. Aber wenn du als Fan, sage ich mal, äh, drei Spiele in Deutschland hast und hast dann vielleicht eins in Frankreich in der Metropole und dann eins in Spanien in der Metropole kann ich mir als Fan, der die deutsche Mannschaft begleitet, klar ist da ein Kostenfaktor, kann ich mir ähm, trotzdem ganz spannend vorstellen zu sagen, hey, ich bin jetzt vier Tage in Paris, dann bin ich vier Tage in äh, Madrid und dann bin ich vielleicht vier Tage in London, mega geile Erlebnisse gehabt, tolle Metropolen gesehen und kann auch seinen Reiz haben.
1: Es gibt, glaube ich, Argumente für beide Seiten. Es gibt aber immer Argumente bei uns für die Hörerfragen und die fangen wie folgt an heute. Wenn Klavi zu Gast ist, frage ich natürlich auch sehr gerne. Hm, da weiß ich nicht, was da los ist. Diesmal im Namen einer Borussin ohne Twitter-Account. Und zwar ist die Frage folgende. Gegen extrem tiefstehende Gegner, wie zuletzt Hertha, hat unser Erlkönig pro Spiel maximal 20 Ballkontakte. Ich hätte nichts dagegen, wenn er sich auch mal außerhalb des 16ers die Bälle holt oder mit Chipbällen in Szene gesetzt wird. Macht doch mal den eddin Wie sieht eure Lösung aus? Oder spielen wir besser weiter so, um uns schon mal an die Zeit ohne Erl zu gewöhnen? Grüße von der Borussin aus Herne-Ost.
0: An die Zeit ohne Erl will sich ja gar kein Borussia so wirklich gewöhnen. Schon nicht mal gedanklich, auch wenn es noch vielleicht anderthalb oder zwei Jahre dauert, bis Erling Holland nicht mehr hier spielt.
1: Ich dachte, du sagst jetzt anderthalb Monate.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das müsste dann schon wirklich mit ähm, finanzieller Not des BVB einhergehen, dass Erling Holland in diesem Sommer den Verein verlässt. Also diese Ausstiegsklausel greift ja nach unseren Informationen im Sommer 2022. Das heißt, der BVB wäre in, in diesem Sommer Herr des Handelns. Und ich lege mich einfach mal fest, wenn ein Topspieler den BVB in diesem Sommer verlässt, weil der BVB eben auch Transfereinnahmen in entsprechender Höhe erzielen muss, dann ist es Jaden Sancho, aber dann wird es nicht Erling Haaland sein. Für dessen Entwicklung ist ein weiteres Jahr in Dortmund auch sicherlich äh, sehr, sehr wertvoll. Und Erling Haaland hat sein, sein Spiel schon ein wenig umgestellt. Also ich erinnere mich, ähm, gegen Hertha war er mit einem gewonnenen Kopfballduell an der Mittellinie auch ähm, letztlich Wegbereiter des ersten Tores. Und beim zweiten Tor wird sein Schuss geblockt, den Yusufa dann aufnimmt, um daraus dann letztlich das 2 zu 0 mit einer schönen Einzelaktion zu machen. Also er ist dann indirekt an beiden Treffern sogar wieder beteiligt und man hat natürlich gesehen, wenn du so eine, einen tiefstehenden Gegner wie Hertha hast, dann tut sich Erling Haaland natürlich sehr schwer, hat immer auf, auf Höhe der der Fünferkette gelauert, auf einen, auf einen Pass in die Tiefe. Hat ja kaum Bindung zum Spiel gehabt, aber hat natürlich auch immer zwei Spieler gebunden. Also sobald Erling Haaland im Ball Nähe war oder eine Aktion in seine Richtung kam, wurde er gedoppelt. Das heißt, äh, es entstand natürlich dann auch gleichzeitig, zumindest für einen anderen Spieler, ein größerer Raum. Und das ist auch etwas, was man bei Erling Haaland nicht vergessen darf. Jeder weiß um die Qualität und um die Wucht dieses Angreifers. Und kaum noch eine Mannschaft lässt ihn einfach unbeobachtet äh, am eigenen Strafraum entlang marschieren, sondern setzt ihn immer unter eine Sonderbewachung. Und wenn es dann ein Doppeln ist in Ballnähe, das ähm, zwingt ihn natürlich zu noch weniger Aktionen, aber schafft eben auch Räume für andere.
1: Also mit anderen Worten, so wie es aktuell ist, ist es einigermaßen in Ordnung, weil Holland auch seinen Wert hat, wenn er keine Tore schießt. Es gibt aber da direkt eine Nachfrage, weil du gesagt hast, Holland geht nur, wenn der BVB in finanziellen Nöten ist. Es gibt Gerüchte, dass Chelsea Holland um jeden Preis bereits diesen Sommer und Timo Werner zum Tausch plus Ablöse anbietet. Ist da was dran und wäre Werner wegen seiner RB-Vergangenheit überhaupt vermittelbar? Mal angenommen, ich werfe da jetzt mal eine Summe in den Raum, 80 Millionen plus Timo Werner muss das als BVB nicht machen? Ist ja
0: reine Spekulation. Ja, natürlich. Also da könntest du jetzt ja auch jede andere Konstellation nennen. Ne? Und ob Timo Werner gut zum BVB passen würde, Fragezeichen. Nicht wegen seiner RB-Vergangenheit. Ich glaube, dass sowas heutzutage auch keine Rolle spielen darf. Der BVB holt ja auch einen Trainer, der äh, jetzt zum Sommer der eine Vergangenheit in Leipzig hatte ähm, oder bei RB hatte. Und ähm, das, das mhm. Ding ist glaube also das, das Entscheidende, die entscheidende Komponente ist die zu was wird der BVB jetzt in diesem Sommer gezwungen sein und natürlich ist die Option A mit weitem Abstand Erling Haaland bleibt bei der Borussia und man darf ja auch eins nicht vergessen wenn immer irgendwo kolportiert wird Chelsea will Haaland um jeden Preis ist ja eben die Frage ob das dann wirklich so ist also natürlich musst du bei einer äh, entsprechend riesigen Summe reagieren aber nochmal, für Jaden Sancho wird es im Sommer auch Bieter geben und ich glaube, dass auch bei der Historie um Sancho und die Wechselaktivitäten, die es da in der Vergangenheit gab oder die, die, die Gedanken daran, auf die Insel zu gehen und zu Manchester United dann womöglich zu wechseln, dass sich das in diesem Sommer eher konkretisieren wird. Aber klar wird der BVB auch aus wirtschaftlichen Aspekten, sollten wirklich aus Spekulationen echte Anfragen werden. Und im Moment reden wir wirklich nur über Spekulationen, weil da nichts irgendwie auf dem Tisch liegen würde, worüber gerade jemand nachdenken müsste. Kämen aber in der Tat solche Anfragen und ernsthafte ähm, Angebote, dann müsste sich der BVB natürlich damit befassen, das ist völlig klar. Und wenn es dann keinen Interessenten für Sancho geben sollte im Sommer, der entsprechend viel Geld auf den Tisch legt, dann käme Horlon natürlich in die Verlosung, das glaube ich auch, aber ich glaube Option A mit weitem Abstand ist, dass Horlon mit aller Macht gehalten werden wird.
1: Wen wünscht ihr euch denn im Champions League Viertelfinale und sind überhaupt noch mögliche Gegner übrig geblieben, gegen die der BVB einen Hauch einer Chance hat weiterzukommen? Ja, der FC Porto, um das direkt mal zu beantworten. Da hat man auf jeden Fall den Hauch einer Chance, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Ich würde sagen Favorit sogar in diesem Duell. Aber bei allen anderen ist man eher Außenseiter. Vielleicht bei Chelsea nicht, aber das wäre natürlich hochspannend gegen Thomas Tuchel.
0: Ja klar, das hätte natürlich seinen besonderen Reiz auch für uns. Ne? Wir könnten natürlich viele, viele schöne Geschichten machen über offene Rechnungen und brisantes, brisante Wiedersehensmomente etc. Aber erstens ist die Rolle eines Außenseiters, eines vermeintlichen Außenseiters im Viertelfinale vielleicht gar nicht die schlechteste weil die Erwartungshaltung natürlich eine andere ist, als wenn du ähm, als Favorit in ein Duell gehst. Auf der anderen Seite muss man festhalten, nicht alle dieser acht Mannschaften oder möglichen sieben Gegner im Viertelfinale sind ja gerade auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft. Also auch Real Madrid hat sich jetzt nicht, wer weiß, wie überragend in dieses Viertelfinale buxiert, hat sich am Ende doch recht mühsam insgesamt behauptet und naja, ich sag mal, die Bayern müssen ja erstmal weiterkommen. Wir zeichnen ja also vor dem Anstoß des Bayern-Rückspiels auf. Aber wenn sie denn gegen Lazio weiterkämen, auch wenn du die innerlich wünschst, natürlich als alter Lazio-Fan, dass das anders ist. Aber sollten die Bayern weiterkommen, hätte natürlich auch ein deutsches Duell seinen Reiz. Weil in zwei Spielen zusammengerechnet, mein Gott, warum sollst du die Bayern in einem anderen Wettbewerb nicht packen? Im Champions League-Finale 2013 war es ja auch verdammt eng.
1: Ja, das ist richtig. Allerdings muss ich sagen, ich bin irgendwie kein Freund von nationalen Duellen in den internationalen Wettbewerben. Ich finde, das hat überhaupt gar keinen Reiz. Du hast jetzt gesagt, es hat einen Reiz. Klar, dieses Duell mit den Bayern seit vielen Jahren bestimmt das halt den deutschen Fußball. Aber das langweilt mich auch. Ich mag die Abwechslung und deswegen fände ich es schön, wenn der BVB vielleicht tatsächlich gegen Chelsea spielt. Auch bei denen sind wir ja noch nicht sicher. Die müssen das Rückspiel gegen Atletico auch noch austragen. Die Bayern werden definitiv weiterkommen. Da gibt es gar keine Zweifel. Die haben das Hinspiel mit 4 zu 1 Ja, Auswahl und dann hast gewonnen, du das ja. Problem
0: natürlich noch. Oder was hast das Problem? Ich habe ja von Mannschaften gesprochen, die nicht auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft sind. Ähm, wir reden ja häufig über über die Strahlkraft von Namen. Und da nehmen wir mal den FC Liverpool mit rein. Welche Probleme hat der denn bitte schön gerade in der Liga? Und äh, natürlich haben die insgesamt verdient RB Leipzig rausgeworfen. Aber ich sage mal, äh, abgeschossen haben die Leipzig nicht. Und mussten auch sich entsprechend dafür strecken, beide Spiele so zu gestalten. Und in der Premier League laufen die der Kapelle also sowas von hinterher. Ja, ich
1: habe mir gestern noch die Tabelle angesehen habe gedacht, wow, huh, also die haben eigentlich fast schon keine realistische Chance mehr, unter die ersten vier zu kommen.
0: Die brauchen im Grunde den Champions League Titel, wenn man es denn so platz sagen will, um im nächsten Jahr wieder Champions League zu spielen. Und das
1: bisschen wieder BVB. Ja,
0: oh, das äh, das wäre schon, das wäre schon heftig. Und Deswegen ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, ob der BVB gegen die ähm, meisten Mannschaften dort keine Chance hätte im Viertelfinale. Also ganz ehrlich, den Reiz macht's doch aus, wenn du gegen die Besten antrittst. Und wenn diese Viertelfinalpaarung Freitag wird ja ausgelost, dann heißen sollte Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain oder gegen FC Liverpool, das wäre doch total cool. Das würde doch total Bock machen.
1: Kann Sascha Klaverkamp Abmahnungen verteilen, wenn ihm der Podcast nicht gefällt? Hä? Die Frage verstehe ich nicht. An mich selber heute. Nee, das, das verstehe ich nicht. Hat dir mal ein Podcast nicht gefallen? Mir persönlich? Ja, also das ist eine Frage, die sich gar nicht erklärt, finde ich irgendwie. Jeder Podcast von uns gefällt dir, oder nicht?
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Du was hörst gar Wo immer, du selber ja dabei bist, hörst du gar nicht. Na, aber falls, äh, also wenn, wenn super, <lacht> wir haben ja super Kollegen und ähm, es macht Spaß, weil jeder seine eigene Art und seine eigenen Ansichten hat, das jedes Mal, jedes mal zu hören. Äh, es wäre ja auch langweilig, wenn es immer derselbe wäre. Und deswegen gibt es überhaupt gar keinen Anlass, irgendetwas äh, in Richtung Abmahnung oder sonst was in die Wege zu leiten, weil ähm, das stimmt, der Podcast macht äh, uns allen hier in der Redaktion riesen Spaß und wir wissen ja auch von den Hörern, dass da eine hohe, hohe, nee, nicht Erwartungshaltung, sondern eine hohe Vorfreude
1: auf jeden neuen Podcast vorhanden. Ja, ist das ist richtig? Ich habe übrigens Vorfreude aufs Mittagessen, muss ich sagen, weil wir haben ja hier so eine Glaswand dann. Ja. Hier laufen die ganze Zeit Kollegen vorbei, die ja, fies, irgendwas zum ne? ja, ist Essen ist mitgebracht haben. Ja.
0: Aber gerade was Salat, das kann uns ganz entspannt sitzen lassen.
1: Ja, und Wässerchen dazu, natürlich ja. ohne Kohlensäure. Jude Bellingham läuft in den Spielen, wo er beginnt für mich auffällig viel und ist nach 20 Minuten schon total schweißgebadet. Hat er sich mit seinen engagierten Laufleistungen in die Startelf gespielt? Unter anderem damit,
0: aber noch viel mehr mit seiner Qualität, Bälle zu erobern, richtiges Timing im Umschaltspiel zu haben, Bälle beherzt nach vorne zu tragen, mitunter kluge Zuspiele dann auch in die Spitze zu liefern. Ähm, der Junge ist wirklich, der macht wirklich Spaß. Der ist trotz seines noch Teenageralters unfassbar weit und reif in seiner Spielanlage. Wir haben ja vor kurzem mit Axel Witzel ähm, gesprochen, der sich ja gerade in der Rea befindet, in Belgien. Und der hat auch gesagt, der Jude Bellingham erinnert ihn an ihn selbst, als er noch jung war. Da hat er sich auch überall auf dem Platz rumgetrieben und wollte alles machen und hat immer Vollgas gegeben. Und da sagte Axel Witzel noch, ja, heute wäre er zwar nicht mehr so schnell, aber da wäre der Platz im defensiven Mittelfeld für ihn schon ganz in Ordnung. Aber für Jude Bellingham sagt er einfach, der ist in einer riesigen Entwicklung und da gehört eben diese besondere Laufleistung und dieses ähm, wirklich immer, immer alles abzurufen, ähm, auch wenn der natürlich wie jeder junge Spieler seine Dellen haben wird in der Entwicklung, aber prinzipiell macht der macht der einen Riesenjob schon jetzt.
1: Eine Frage in vier Tweets, aber interessant, deswegen auf jeden Fall mit dabei. Meiner Meinung nach haben die BVB-Verantwortlichen in den letzten Jahren bei der Trainerfrage immer die bequemste Lösung gewählt. So hätte man 2018 den halbwegs erfolgreichen Stöger, der sich eventuell fußballerisch gesteigert hätte, für eine Saison behalten können, um dann Nagelsmann zu verpflichten. Aber man entschied sich lieber für die einfachere Lösung, nämlich Lucien Favre. Im Nachhinein wäre die erste Lösung wahrscheinlich die bessere gewesen. Favre hätte man vermutlich dann schon im Sommer 2020 entlassen sollen, um Rose zu verpflichten, doch auch damals entschied sich die BVB-Führung für die bequemere Lösung, mit Favre noch in der Corona-Saison die Mindestziele zu erreichen, anstatt einen Titel anzugreifen. Wie seht ihr das und hängt es auch mit dem Scheitern Boschs zusammen? PS, sorry für die sehr lange Frage, ihr seid für mich der beste Podcast, der sich mit dem BVB beschäftigt. Da ist der wahre Grund, warum ich es vorgelesen habe. Aber ah. ich finde, es ist durchaus sehr interessant und spannend, was der Hörer schreibt. Tatsächlich könnte man diesen Eindruck gewinnen und tatsächlich könnte man vielleicht auch jetzt bei Marco Rose sagen, es ist eine bequeme Lösung weil die Unbequeme wäre, mit Edin Terzic weiterzumachen, weil das vielleicht ein höheres Risiko ist. Und Rose, ja, der hat ja schon Gladbach in die Champions League geführt, beziehungsweise ist mit denen sogar ins Achtelfinale gekommen in der Gruppe mit Real Madrid und Inter. Aber man sieht ja, dass das jetzt ein Riesenthema wird, weil er einfach keine Spiele mehr gewinnt. Oder besser gesagt, er verliert eigentlich alle.
0: Ja, und deswegen ist das, glaube ich, fern davon, eine bequeme Lösung noch zu sein, wenn der hier am 1. Juli seinen Dienst aufnimmt in Dortmund. Denn du wirst einen Trainer bekommen, der in der äh, in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich sehr gelitten hat, weil er eben mit Gladbach ziemlich abgestürzt ist, ähm, weil er ähm, gegen den BVB im Pokal rausgeflogen ist, weil er jetzt gegen, klar Manchester City ist eine andere, andere Kragenweite, aber auch da in der Champions League keinerlei Chance hatte mit seiner Mannschaft und da ist es, darf man eigentlich heute sagen, vielleicht sogar ein bisschen bequemer, äh, wenn Edin Terzic Cheftrainer bleiben sollte, weil der im Moment natürlich entsprechenden Erfolg hat, weil die Borussen ihre Spiele gewinnen, weil, wir haben es ja gerade schon kurz besprochen, die Mannschaft auch seine Ideen des Fußballs immer mehr verinnerlicht ähm, und weil ja auch aus der Mannschaft lobende Worte kommen für die Arbeit Edin Terzic und er bekennender Borusse ist, äh, Fan durch und durch auch noch und ähm, da auch bei den Fans natürlich in Dortmund ein hohes Standing hat, eine Identifikationsfigur darstellt, also wenn man das alles mal zusammennimmt, wäre Edin Terzic ja eigentlich sogar die bequemere Lösung. Aber der BVB hat sich eben entschieden, auf Marco Rose zu setzen ab dem Sommer, weil die großen Verantwortlichen von Marco Rose als Trainer absolut überzeugt sind. Und da davon, wie jetzt die jüngsten Ergebnisse und die Verläufe in Gladbach sind. Und diese Entscheidung hat man ja im Dezember, Januar getroffen, als dann die ersten ersten Gespräche dann intensiviert worden sind, auf Marco Rosa als absoluten Wunschkandidaten zu setzen, was seine Art des Fußballs, was seine Art mit der Mannschaft umzugehen angeht und das war eben vor der Zeit, als Edin Terzic diese Siegesserie und diese Entwicklung mit der Mannschaft so hingelegt hat, wie er es eben jetzt getan hat und es ist natürlich rückblickend immer einfacher Dinge zu beurteilen, als in der Situation, wenn man drinsteckt, also zu sagen, ich hätte, der BVB hätte vor zwei drei Jahren anders reagieren müssen. Das ist rückblickend easy, das sozusagen. Aber in der Situation eine Entscheidung zu treffen. Wenn sie denn vorliegt, das ist eben eine besondere Komponente. Und wenn wir da auf Lucien Favres Start mal blicken, worum ging es denn, als Lucien Favre anfing? Es ging darum, eine verunsicherte, holprige, mitunter am Boden liegende Mannschaft wieder in Ruhe aufzubauen, ihr wieder eine, eine Form zu geben, eine wirkliche Spielidee zu implementieren. Und das hat Lucien Favre doch geschafft. Er war zu dem Zeitpunkt der richtige Trainer, als es darum ging, aus dem Chaos wieder einen geordneten, eine geordnete Mannschaft zu machen. Und dass es am Ende nicht mehr funktionierte, ist eine ganz andere Geschichte. Aber als sie ihn geholt haben, hat er einen richtig guten Job gemacht und war an der richtigen Stelle, meiner Meinung nach.
1: Moin, einmal mehr Danke für den BVB-Podcast, in dem Ahnung mehr zählt als Meinung. Aha, ja. Schon wieder eine Hörerfrage, die ich extrem gerne vorlese. Die Hörer haben es mittlerweile verstanden. Frage, sollten wir besser Rose zum Co-Trainer von Terzic machen? Ja, das, das ist natürlich völlig wild jetzt. Also, die Diskussion wird kommen. Man stelle sich vor, jetzt am Wochenende spielt Gladbach ja gegen den glorreichen S04. Ja. Und die sind momentan wirklich katastrophal schlecht. Und ich glaube, also... Ich glaube nicht nur, ich weiß, die werden auf jeden Fall absteigen. Und dann ist natürlich das Problem, wenn er die jetzt auch nicht schlägt, dann könnte es sein, dass er seinen Job in Gladbach los ist. Und das wäre angesichts der Serie vielleicht auch die richtige Entscheidung. Im Sommer käme dann ein Trainer, der gerade seinen Job verloren hat, weil er gegebenenfalls nicht mal Schalke schlagen konnte. Und den Terzic kommt vielleicht ins DFB-Pokalfinale, gewinnt eventuell den Titel da sogar ist im Viertelfinale der Champions League, was der BVB vorher auch erst fünfmal geschafft hat, kommt vielleicht da sogar noch ins Halbfinale. Ja, was machst du denn dann?
0: Ich glaube, erstmal wäre Borussia Dortmund froh, wenn Edin Terzic mit der Mannschaft maximalen Erfolg erzielt. Also eben genau, wie du es gerade skizziert hast, stellen wir uns mal das wirklich äh, positive Maximum vor, äh, der führt sie in die Champions League, er holt den Pokal oder kommt vielleicht noch ins Champions League Halbfinale, das wäre ja überragend, auch nach den ähm, Rückschlägen im Laufe dieser Spielzeit. Das wäre erstmal wichtig festzuhalten, dass das ein toller Erfolg wäre und jeder beim BVB den unterschreiben würde, unabhängig davon, dass dann ein Trainerwechsel anstünde. Aber dann kommt eine spannende Komponente, die mir auch nicht aus dem Kopf geht. Also wenn Edin Terzic wirklich bleiben sollte zur neuen Saison und wieder Co-Trainer wird, wie es unter Lucien Favre schon war, dann wird das natürlich eine ganz pikante, vielleicht auch brisante Situation, weil er war ja nicht nur zwei, drei Wochen Interimstrainer und hat die Mannschaft so ein bisschen über eine kleine Zeit geführt, wo es keinen neuen Coach gab, sondern er hat sie wirklich als Cheftrainer über ein halbes Jahr betreut, entwickelt, hat ihnen Dinge beigebracht. Sie haben seinen Ideen zugehört, haben das umgesetzt und haben quasi seine Art des Fußballs verinnerlicht. Und er hat zu denen ja vorher als Co-Trainer, zu den Profis vorher als Co-Trainer schon guten Draht gehabt und hat sie dann als Cheftrainer sicherlich nochmal intensiviert, diese Drähte. Und da muss man sich vorstellen, dass der dann nur noch plötzlich zweiter Mann in der Kabine ist und ein neuer Trainer mit vielleicht anderen Ideen kommt. Und der Trainer, der dir was vielleicht anderes vor zwei Wochen noch erzählt hat, nur noch daneben steht und vielleicht eine andere Vorstellung des Fußballs hat oder vielleicht mit den Spielern einen, einen engen Draht pflegt. Und das ist, finde ich, schon eine sehr bemerkenswerte Konstellation, wenn sie denn zustande kommen sollte. Und das kann gut gehen natürlich, aber das könnte natürlich auch Konfliktpotenzial bieten. Man muss sich nur mal vorstellen, Marco Rose gewinnt die ersten drei, vier Spiele bei Borussia Dortmund dann als Coach nicht dann wäre natürlich sofort die Rufe laut, ja mein Gott, wir haben doch den Cheftrainer an seiner Seite, lass ihn das doch jetzt endlich machen. Das könnte natürlich ähm, eine schwierige Konstellation sein, aber ich bezweifle, ob Edin Terzic wirklich in der neuen Saison Co-Trainer wird.
1: Oh, da müsste ich jetzt eigentlich nochmal nachfragen. Oder sprechen wir dann nächste Woche drüber? Also ich spreche dann darüber <lacht> mit Tobi Jörn. Weil
0: eigentlich Na ich meine, das also. kann sich ja jeder BVB-Fan auch denken. Also wenn Edin Terzic wirklich maximalen Erfolg mit dem BVB in dieser Saison hat, was wir uns alle wünschen, dann kommen doch automatisch Angebote anderer namhafter Clubs. Also wenn zum Beispiel Peter Bosch in Leverkusen nicht weitermachen äh, sollte, weil Leverkusen alles ähm, alle Ziele verpasst, wenn vielleicht Gladbach einen richtig guten neuen Trainer noch suchen sollte, weil Marc Rose ja jetzt eben zum BVB geht, dann wären das zumindest zwei Stationen für Edin Terzic, wo man sagen könnte, wow, das könnte der als Cheftrainer, wenn die Vereine ihn denn dann wirklich kontaktieren würden, ähm, ja durchaus machen, weil er beim BVB eben gezeigt hat, dass er es drauf hat und dann glaube ich, würde er schwer ins Grübeln kommen, wenn er vor die Frage gestellt wäre, mache ich einen Cheftrainerposten bei Bayer Leverkusen oder bei Gladbach oder bleibe ich Co-Trainer in
1: Dortmund? Ich habe das zuletzt hier im Podcast schon mal gesagt, wäre ich Edin Terzic, würde ich Co-Trainer bleiben, weil ich weiß, dann bin ich wieder der nächste Cheftrainer von Borussia Dortmund und dann bin ich nicht mehr Interimstrainer, sondern dann bin ich Cheftrainer und zwar mit einem langfristigen Vertrag.
0: Du weißt aber nicht, wie lange es dauert, bis du diese Chance dann bekommen würdest. Also stellen wir uns mal aber vor, Marco Rose funktioniert beim BVB. Ja, aber dann, dann bist du drei, vier Jahre vielleicht Co-Trainer.
1: Ja, aber Edin Terzic ist 38 Jahre alt. Wenn du mit 41, 42 Cheftrainer von Borussia Dortmund wirst, dann weißt du, machst du das. Ja, sag mal, auf dem Zenit deiner Trainerlaufbahn zwischen 40 und 50, weil da sind die Trainer aktuell, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre mal so anschaut, Trainer werden ja auch immer jünger, so auf ihrem Zenit. Die Zeit hat der.
0: Ja, trotzdem glaube ich, wenn du einmal über so einen längeren Zeitraum Cheftrainer warst und das Sagen hattest und deine Entscheidung durchbringen kannst und musst dich nicht hinten anstellen und immer den Chef fragen, ob das denn so okay ist und was du machen darfst und was nicht dann ist es glaube ich so, dass du zumindest stark darüber nachdenkst, ob du nicht Cheftrainer an anderer Stelle bleibst und dich da auch empfehlen kannst für den nächsten BVB-Cheftrainer. Machen ähm. wir das
1: wie hier in der Redaktion. Wir sind einfach so manipulativ als Mitarbeiter, dass der Chef gar nicht merkt, dass er immer die Entscheidung in unserem Sinne trifft. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, Ich muss mich entschuldigen bei ein paar Hörern. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, denn als Chef muss man wie gesagt einige Dinge erledigen. Nils zum Beispiel hat eine tolle Frage, die er gerne nächste Woche nochmal stellen kann. Die würde ich sehr gerne mit reinnehmen, das ist ein bisschen zeitlos. Maurice hat auch eine tolle Frage, ein paar andere natürlich auch, aber ein, zwei möchte ich noch vorlesen. Letztens habe ich eine BVB-PK von 2013 gesehen, da sah Sascha wie ein übermüdeter 15-jähriger Praktikant aus. Was ist seitdem passiert? Ich kann es ja nicht gewesen sein, weil 2013 saß ich noch nicht auf Pressekonferenzen von Borussia Dortmund. <lacht>
0: Boah, was war das für eine Pressekonferenz? Keine Ahnung. Ja, übermüdet bin ich ja ständig, weil ich jeden Tag 20 Stunden arbeite. Ist ja klar. Aber 2013, naja, das war natürlich auch eine intensive Saison, die ja bis ins Champions League Finale lief. Und die hat uns bestimmt so angestrengt, dass wir uns kaum noch auf den Füßen halten konnten. Und deswegen so komisch aussahen.
1: Verstehe. Adis, auch eine tolle Frage. Auch gerne nächste Woche nochmal schreiben. Ist auch ein bisschen zeitloser. Danke für den super Podcast. Zwei Fragen zur Champions League, die Reform, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, müssen wir nicht nochmal machen. Könnte das Viertelfinale dieses Jahr Corona-bedingt wieder als final Eight turnier stattfinden?
0: Ja, großes Fragezeichen. Ich denke, das ist alles eine kurzfristige Geschichte. Die Wettbewerbsplaner müssen genau darauf reagieren, wie es im letzten Jahr ja auch der oder in der letzten Champions League Saison ja auch der Fall war. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil ja jeder kennt die Lage gerade. Es an allen Orten auch wieder corona wertmäßig brennt. Die Erfahrung aus dem aus der vergangenen Saison war ja ähm, da sehr positiv. Man konnte das Turnier zu Ende spielen, man konnte das auch sportlich fair zu Ende bringen, weil es eben an einem neutralen Ort stattfand. Und das wäre sicherlich auch hier Option A, wenn denn die normalen Partien an den normal gedachten Standorten nicht stattfinden können.
1: Zwei Fragen noch. Hallo und vielen Dank für den stets unterhaltsamen und informativen Podcast. Das, Mach das denkst gerne weiter. Dir doch aus, dieses nein, ganze Lob. nein, das hat Marek87 geschrieben. Kann ich doch ist das dein Cousin oder was? Nein, das ist mein Bruder. <lacht> nein. nein, nein, mein Bruder ist nicht bei Twitter. Frage. Nach dem Auftritt am vergangenen Wochenende ist die Hoffnung auf eine Ankunft, in Anführungsstrichen, von Julian Brandt etwas gestiegen. Was sagt ihr zu einem Mittelfeld mit Brandt, Bellingham und Dahut?
0: Wenn alle am oberen Limit ihres Leistungsvermögens spielen, ist das ein überragendes Mittelfeld. Leider, da sind wir beim Thema Brand, ruft er das viel zu selten ab, was er eigentlich kann. Und bei der Hut hat sich diese Entwicklung ja auch erst in den letzten paar Monaten so langsam eingestellt. Und bei Bellingham, da haben wir gerade über seine Qualitäten gesprochen. Ihr Junge muss aber natürlich noch eine Menge lernen und wird, wie gesagt, in seiner Entwicklung auch noch die eine oder andere Delle haben, was völlig normal ist. Es kann nicht nur Stahlberg aufgehen bei den jungen Spielern, sodass eine Mittelfeldbesetzung in der Konstellation dann eher Seltenheitswert besitzen dürfte. sei denn, wie gesagt, alle drei sind am oberen Rand ihres Leistungsvermögens und das in konstanter Weise, dann wäre das natürlich ein, ein absoluter Gewinn für die Leistungsfähigkeit des BVB.
1: Allerletzte Frage, wie ist das so, an einem Tisch mit Mario Basler zu sitzen? Habe ich mir auch nicht ausgedacht, das sind die Hörer, die solche Dinge fragen und schreiben.
0: Ja, also Mario Basler ist ein sehr sympathischer Typ, ähm, auch beim äh, Sport1-Fantalk letzte Woche, wo ich ihm äh, da begegnet bin, war das sehr angenehm und für mich ist immer entscheidend, wie ist jemand, wenn die Kamera eben nicht auf ihn zeigt, wie ist jemand, wenn du ihm im persönlichen Gespräch begegnest, äh, so wie in dem Fall in den Werbepausen oder vor und nach der Sendung und da war Mario Basler sehr, sehr entspannt, sehr nett und hat sich äh, nach dem Fan Talk auch mit mir noch seine Pizza geteilt, weil meine nicht geliefert wurde. Oh, und dann hat er mit mir die Pizza geteilt. Ich glaube, es kam ihm auch ganz gut aus, weil dann konnte er eher zum Rauchen gehen.
1: Ja, das ist nämlich eigentlich der wahre Grund gewesen. Er ist gar nicht so ein Gönner, sondern er wollte einfach nur schneller das wieder Das kann natürlich sein. Ein Rauchen. Aber er ist schon ein bisschen kontrovers, kann man sagen.
0: Ja, aber ich glaube, solche Typen, die lieben wir alle auch deswegen, weil man sich an ihnen und ihrer Meinung auch reiben kann. Und ähm, weil äh, sie dann auch einfach mal einen raushauen und äh, es eben nicht nur Glattgebügeltes gibt, was es an vielen anderen Stellen heute so zu hören und zu sehen gibt. Und da ist Mario Basler natürlich ähm, spitze. Als er mich fragte, ich wollte nach Hause fahren, hab mich verabschiedet um, kurz vor Mitternacht und dann hat er gefragt, wo fährst du denn hin, wo wohnst du denn? habe ich gesagt, ich wohne kurz vor Münster. Hat er gesagt, wie, wie heißt denn das, wo du wohnst? Ich sag, Davensberg. Ich sag, Davensberg? Ist das noch in Deutschland? Ich sage ja, ist Richtung Holland zwar, aber ist noch ist noch Deutschland. Ich habe ihn eingeladen, mal vorbeizukommen, aber klang nicht so begeistert.
1: Bei euch wird nicht geraucht zu Hause, deswegen.
0: Es kann natürlich sein, aber ja. wir haben einen großen Garten, da kann er sich reinstellen zum Schmücken.
1: Ja. Herzlichen Dank. Alles Weitere, ihr wisst das, liebe Hörer, gibt's auf rurnachrichten.de, bei Twitter @rn_bvb @klavi75 Start und Natürlich, wie immer, gibt es den Verweis auf unsere Live-Show am Wochenende zum Bundesligaspiel gegen den ersten FC Köln. Startet um 14.30 Uhr. BVB Kompakt jeden Morgen ab 6.30 Uhr. Und falls ihr heute Abend schon den Podcast hört, die zweite spielt bei Rot-Weiß Essen absoluter Kracher. Ausführliche Nachberichterstattung gibt es in den kommenden Tagen. Das war's für heute. Bis demnächst. Tschüss.